0: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Voici un mois jour pour jour que le Mali est sous tension de la CDAO et de l'UMOA. Quel impact sur les populations
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et avant de retrouver nos invités du Grand Rendez-vous, je rappelle que votre invité décryptage est à retrouver tous les matins dans les matinales en rediffusion à partir de 8h15, heure de Paris, 7h15 à Abidjan et en temps universel. Il y a exactement un mois, lui et moi, il a cédé à eau, placé le Mali sous embargo en imposant de lourdes sanctions contre le pays. Alors, un mois jour pour jour après, quels sont les effets de ces sanctions sur le Mali ainsi que sur les populations Nous en parlons avec trois invités, Amadou Nba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali. Sinabef, vous êtes en ligne de Bamako, où nous espérons avoir dans un instant également Mme Simpara Aïssata Keïta, coordonnatrice, secrétaire générale adjointe de la CDTM. C'est la centrale démocratique des travailleurs du Mali. On me fait signe qu'elle est bien là. Mme Keita. bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci beaucoup à vous, Docteur Yves ekué d'être également avec nous. Bonsoir, Monsieur Amaïzo. Et on ne vous entend pas très bien, on espère que ça s'arrangera. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et mutation. Vous êtes également directeur de Afro-Centricity Think Tank. C'est un groupe de réflexion et d'action et vous êtes en ligne avec nous de Lyon. Nous allons commencer par les personnes qui sont à Bamako. Et je vais commencer par vous, M. Amadou Ba Comment ces sanctions affectaient-elles les banques au Mali
2: ben, euh, c'est des sanctions, nous, euh, qui travaillons dans les banques. Nous avons tout l'impression que c'est essentiellement dirigé euh, contre les banques parce qu'aujourd'hui, euh, les virements au niveau sous-région et au niveau international euh, souffrent beaucoup. Et en termes d'entrée de devises, euh, le refinancement au niveau des banques euh, également euh, souffre énormément. Donc euh, aujourd'hui, il faut le dire, après un mois, et les banques euh, vivent carrément, ce n'est pas tout à fait évident, mais euh, elles tiennent quand même et, et continuent à tenir l'économie au niveau national. C'est ce que je peux dire au niveau des banques et au niveau national également, il faut le dire, c'est le peuple qui, qui souffre plus de, 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 de cet embargo. Et parce qu'au début, on parlait des matières, enfin, de, de, de denrées de première nécessité qui n'étaient pas frappées par ces sanctions. Mais on a tout l'air de comprendre qu'en réalité, ce sont essentiellement ces, ces, ces denrées de première nécessité qui sont... Et aussi les, par... les
1: médicaments et Il en est de même pour les médicaments
2: Bon, les médicaments, a priori, euh, euh, on ne le sent pas euh, parce que les prix au niveau des pharmacies, jusqu'aux dernières nouvelles, n'ont pas, non pas varié. Mais, mais au niveau, niveau de des, la disponibilité
1: les... des médicaments, euh, il y en a
2: Au niveau de la disponibilité des médicaments, il y en a. Aujourd'hui, les pharmacies sont, sont garnies, les industries pharmaceutiques, qui relèvent également des Sinabef, notamment Ibifarm, Laborex, et toutes ces industries pharmaceutiques continuent à, à fonctionner normalement, a priori il y a un stock nécessaire à ce jour.
1: Et un mot encore, M. Barr, ensuite on écoutera Mme Keita. Vous voulez dire que pour le moment, les personnes, les épargnants par exemple, ou les détenteurs de comptes courants ou d'épargne chez vous ne sont pas encore affectés puisque vous dites que c'est difficile plutôt au niveau des virements sous-régionaux et internationaux. Donc les épargnants n'ont pas de problème pour le moment
2: non, au fait, les épargnants, il n'y a, a aucun problème. Les dépôts continuent, les retraits continuent. Au niveau des banques primaires, il n'y a, a, a pas de souci à ce niveau. Et la population semble comprendre que tout se passe très bien, comme d'habitude. Les virements des salaires également se font. Les virements de salaires au niveau interbancaire, à l'intérieur, au niveau national également, et se passent comme, comme, comme il faut, comme avant. Donc, a priori, à ce niveau, il n'y a, a aucun problème. Merci. Mais là où il y a un problème, c'est ceux qui reçoivent leur salaire euh, de la sous-région, les retraités qui travaillaient dans les, dans les pays euh, voisins. et Par contre, n'arrive n'arrivent pas à toucher leur pension ou leur salaire. Là, il y a un Merci. problème parce mmh. que les virements au niveau de la sous-région sont bloqués. Sont
1: bloqués, d'accord. Euh, Madame voilà. Keita, comment les travailleurs vivent-ils cette, cette situation on a, les, on a bien entendu M. Bach qui décrit l'impact de ces sanctions. Et au niveau des travailleurs
3: donc, au niveau du travail, moi, je crois qu'on avait déjà fait une habitude, madame. Quand on voyait que depuis 2013, le, de le Mali est dans une crise, on ne dit pas son nom, une crise multidimensionnelle, une crise de toutes sortes de, de toute sorte, nom. Donc, on s'est habitué finalement aux crises. Depuis 2013, le Mali est dans cette crise. Après, il y a eu la pandémie. On Donc, quand on, est, on, est, on quand nous, on ne voit pas. On a pas Madame, on aura peut-être le, le temps de parler de, pas de pas la, de la résilience et
1: de comment vous gérez cette situation, mais est-ce que vous pouvez nous décrire euh, très précisément, comme M. Bala fait tout à l'heure, comment est-ce que cela affecte les. Euh, ces sanctions affectent-elles les travailleurs concrètement
3: C'est ce que de Si vous voyez, on va en il y a combien de fonctionnaires au Mali 20 millions d'habitants, il y a combien de pourcents de fonctionnaires Et nous, pratiquement, on n'est tout le monde. Pratiquement, on n'est pas un artisan. C'est ce économique la majorité fait ça. Donc, on habitué au crises. Si la maquante, les sanctions sont tombées. C'est pratiquement la chose. On a vu, comme si on était dans les crises classique, on a dit Madame, je, je vais vous interrompre.
1: La liaison n'est pas vraiment euh, claire avec vous. On, vous. on vous entend à peine. Peut-être qu'on va essayer de vous rappeler ou euh, chercher par, euh, à vous joindre par un autre moyen. Euh, et on vous redonnera la parole. Le temps d'écouter... Euh, monsieur Ikoué Amaïzo, je, je souhaitais que vous interveniez, hein, Monsieur Amaïzo, après avoir euh, écouté ce qui se passe réellement euh, sur le terrain, mais la ligne ne nous permet pas d'entendre clairement euh, Madame Keïta. Euh, ce que vient de décrire, par exemple, Monsieur Ba, sur euh, les difficultés au niveau de la banque, euh, c'est des difficultés qui étaient, euh, auxquelles il fallait s'attendre, Monsieur Amaïzo
0: Oui, Madame. écoutez, il faut, soyons clairs. Les sanctions qui ont été appliquées, ce sont des sanctions qui ont été décrétées par des chefs d'État qui ne connaissent pas comment fonctionnent dans leur propre pays et dans la sous-région les circuits comme de commercialisation, d'industrialisation et de logistique. Ils ne le connaissent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Les décisions qu'ils prennent désorganisent l'ensemble du système. Selon tel ou tel secteur, la désorganisation sera plus importante et dans d'autres secteurs, ce sera moins important. Et je peux vous le dire, dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas de désorganisation. Les gens changent, tout simplement. Et Je vais vous donner trois exemples. C'est-à-dire s'adaptent Écoutez, commencez d'abord par parler de ceux qui vont perdre de l'argent. Je ne citerai pas, mais le patronat, des, des sociétés du patronat français, je dis bien français, je ne dis pas malien, je ne dis pas dans la sous-région, français sont les premiers à trouver des alternatives Efficace, je dis bien efficace, pour pouvoir fournir et continuer leurs activités au Mali ou dans la sous-région. Ça, c'est la première chose. À partir du moment le patronat français lui-même ou ces, ces, ces éléments trouvent, vous êtes sûr qu'ils vont le partager avec d'autres. Ce qui veut dire que ça va, les marchés vont changer leur trajectoire, ce qui explique la désorganisation, y compris les circuits financiers. La deuxième chose, c'est pas tous les pays qui acceptent. On peut citer la Guinée, Mauritanie, on peut en citer d'autres, l'Algérie, etc. Donc, les, les circuits d'organisation prennent un tout petit peu de temps pour se réadapter. Et je ne vous cache pas que quand quelqu'un change de marché et de fournisseur, il n'est pas prêt de revenir en arrière. En fait, la vraie réalité qui explique cette difficulté qu'on nous a exposée, c'est en fait les infrastructures. Pourquoi ne, les autres circuits logistiques ne marchent pas si bien Mais ce sont nos routes il y a des trous de partout, ça ne marche pas, il y a des policiers un peu partout qui vous font des raquets. C'est ça la réalité de l'intégration régionale dans la sous-région. Et au lieu que les chefs d'État s'occupent de ça, ils viennent empêcher un pays de respirer, de vivre et de continuer sa route vers une indépendance économique et financière, notamment vis-à-vis -vis des gens qui veulent le mettre sous pression.
1: Merci, M. Amaïzo. Sur ce, on observe une courte pause et on se retrouve bien évidemment dans quelques petites minutes pour poursuivre un hein, autre diagnostic de la situation euh, économique au Mali, après euh, un mois après les sanctions imposées par la CDAO et l'UMOA.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
1: Et nous parlons ce soir du, des sanctions imposées par la CDAO et lui et moi contre le Mali il y a exactement un mois. Quel impact sur les populations Nous en parlons avec Dr Yves Ekuyamaïzo, économiste spécialisé en stratégie et mutation, directeur de Afro-Centricity. Nous avons également Amadou Nba, secrétaire général du syndicat national des banques assurance, établissements financiers et commerce du Mali, l'état Bamako, de même que Madame Simpa Para Aissata Keïta, secrétaire générale adjointe de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, que nous allons essayer à nouveau d'entendre, avec l'espoir euh, qu'elle sera euh, bien comprise. Euh, Madame Keïta, vous m'entendez Oui Bon. oui, oui j'entends Voilà, oui. je vous redonne la parole pour euh, nous dire en quelques mots euh, comment les travailleurs maliens euh, vivent-ils cette euh, crise un mois après Comment est-ce qu'ils en subissent euh, les, conséquences, les conséquences de ces sanctions
3: Ok, merci madame. Les conséquences que vous voulez les travailleurs, pas la la dernière fois, Et, c'est vrai qu'il y a des conséquences. Il faut les reconnaître. Lesquelles Il y déjà la plan de prix. Il dit la plan de prix. Parce qu'il n'y a plus de rentrées de produits, il n'y a plus de transgressions. Les frontières sont tournées. Donc, il y a plus de flamme. cest à fait que les salaires n'ont pas augmenté. Donc, bien sûr qu'il y a des de, impacts sur la flamme des Les salaires sont restés comme ce qu'ils font et puis les consommateurs. Finalement, ça, ça ça, les... Qu oui, oui, ça ce que nous reconnaissons ensemble. ça, qui ce
1: que tu dis, c'est que tu
3: ça que tu dis que Ça dis que tu dis que tu dis que que tu dis 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 que ça dis que tu dis que tu dis que que tu dis que
1: la, La ligne n'est guère meilleure de avec Bamako, mais on va voilà. Madame, oh, Monsieur Ba disait tout à l'heure que, euh, contrairement à ce que les sanctions prévoyaient, on observe aussi que euh, les denrées de première nécessité sont également, euh, semblent également touchées euh, par cette sanction est-ce que c'est ce que vous ressentez
3: Oui, les nuits, on ressent. Les arrêts sont... Euh, tu sais pourquoi Parce que les arrêts que nous, nous, nous produisons, on n'a pas pu produire assez à cause de la crise. Il y a des biadis sécurisés. Et les arrêts qui viennent d'ailleurs, qui passent par les formes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ils viennent plus. Il y a des milliers de camions arrêtés au niveau de la Côte d'Ivoire et de, 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 euh, du Sénégal. Mais aussi, les gens ne viennent pas, ça se fait un rôle. Et donc, voilà, maintenant, il y a des conséquences. Merci. Et les oui. travailleurs n'ont pas les, les moyens de faire des cocos. Par exemple, avant, il y début de la crise. Si le travail avait un certain respect de personnes qui pouvaient euh, faire des au moins un prévision, où, travail, aux, aux effets ce de ces
1: sanctions. Voilà. Voilà. Euh, monsieur Amadou Nba, euh, là on parle de Bamako hein, qui est la capitale. Euh, que savez-vous de la situation à l'intérieur euh, du pays Est-ce qu'elle euh, est moins alarmante que ce que vous venez de décrire euh, à Bamako ou elle est pire
2: La situation à l'intérieur semble… Bah, J'ai rejeté Mme Keïta sur ce coup. Et en réalité, à l'intérieur, c'est des gens qui souffrent énormément, qui ont souffert depuis 2012 et qui continuent à souffrir. Et déjà, eh, à l'intérieur, ce qu'on peut noter, c'est qu'il eh, y a des voies d'approvisionnement à l'intérieur. Euh, nous avons une frontière extrêmement poreuse. Eh, les sanctions, eh, le, le, le blocage, c'est au niveau des entrées, eh, entre parenthèses, officielles, qui sont contrôlées par les États. Mais eh, par endroits, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où il euh, y a un trafic important. Où on est inondé par des produits venant de la Mauritanie, venant de l'Algérie, des pays d'à côté. Et vous pensez que cela
1: permet aux populations des zones rurales de subir, ou des populations installées en dehors de la capitale, de subir moins les effets de ces blocages
2: Les populations de la zone à l'intérieur des zones rurales, c'est des zones en réalité qui vivent de ce qu'ils produisent. C'est des populations qui vivent de ce qu'elles produisent. Et, et, et en général, euh, y il pas de, de, voilà, y a peu de salariés. Voilà, il y a peu de salariés. C'est des gens, c'est des paysans, c'est des agriculteurs, etc., qui cultivent et qui vivent de leur culture, qui vivent de leur, de leur euh, force euh, de travail. Et c'est différent des fonctionnaires, et, etc., surtout. Là où la concentration humaine est très, très dense, je parle des capitales régionales, Bamako, Sikasso, etc., qui dépendent surtout des produits que nous importons de l'extérieur. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un paradoxe total dans cette sanction et qui ne dit pas tout, tout en réalité, parce que ces produits de première nécessité étaient censés ne pas être frappés par cette sanction. Et ça, c'est pour cela que nous disons est-ce que la CDAO n'a pas voulu sanctionner le peuple malien qui s'est dressé comme un seul homme pour soutenir également euh, cette, cette, cette transition, ces autorités Et qu'il faut dire, qu'il faut saluer, hein, nous, ici au Mali, ce que nous voyons, c'est cette euh, volonté d'aller vers une indépendance, d'aller vers même l'indépendance économique et politique de notre pays, voire de la sous-région. Et les conséquences de cette sanction, l'autre conséquence de cette sanction, c'est que les syndicats de la sous-région ont pris conscience et sont en train de se mobiliser pour essayer de voir comment on peut s'affranchir aujourd'hui de cette monnaie qui ne nous appartient pas, qui n'est pas fabriquée par nous, et une monnaie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas fabriquée par toi, naturellement, c'est facile de, de, de verrouer et tout. – a la question crédibilité
1: de, du franc CFA.
2: – Il y a la crédibilité de l'IOMO de, de à, euh, à ce niveau également. Merci. Le Mali n'arrive plus, le Mali, le Mali plus à payer ses créances. Et le fait de ne pas payer ses créances, dû aux sanctions, fait qu'aujourd'hui, dans la sous-région, tous les créanciers du Mali, aujourd'hui souffrent du fait qu'on ne peut pas les payer aujourd'hui.
1: – Merci M. Amadou Nba. Alors euh, M. Amaiso, je voulais que vous réagissiez à ce que M. Ba vient de dire euh, euh, et après on va revenir à ce que vous, 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 vous disiez sur euh, la circulation hein, financière internationale. Euh, Est-ce que dans l'application de ces sanctions, il, y a, il a pu avoir… Euh, je ne veux pas dire des dérapages, mais peut-être de l'abus, puisqu'on parle des produits de premières nécessité qui, a priori, n'étaient pas concernés par les sanctions, mais qui semblent l'être aujourd'hui.
0: Moi, je pense d'abord qu'il y a une dose assez importante d'inconstance au niveau de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UMOA et de la CDAO. Ce qui suppose, puisque nous savons qu'ils ont des grands conseillers autour d'eux, c'est qu'ils supposent qu'ils sont sous pression extérieure. Éventuellement. Des pays de l'Union européenne, mais principalement de la France. Et ça ne peut venir que d'où Du circuit financier, dont de la monnaie utilisée. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Barr, si on vous bloque les créances, c'est-à-dire l'argent du Mali, l'argent officiel du Mali, ce qui est qu d'abord interdit, illégal, dans les textes de l'UMOA, comme dans les textes de la CEDAO, dont je parle d'incompétence. Parce que si on lit les textes, il n'est marqué nulle
1: part... Excusez-moi, M. Amazos, vous... là, ce n'est pas le débat, s'il vous plaît, euh, sur oui, la légalité attendez. ou non. On essaie de faire le point euh, pour oui. voir, un mois après, comment les Maliens subissent-ils les effets et comment les contournent-ils, peut-être, les vous avez, vous avez deux. Vous Re avez revenons deux cat... à la question deux... de, 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 de l'application de, de ces mesures. L'application de ces mesures, M. Badi, que dans, euh, à l'observation, il semble bien que d'autres produits non concernés par le blocus... Euh, sont euh, aujourd'hui également concernés par ces,
0: ces mesures. Je... Les, Occidentaux, les Occidentaux veulent imposer le vaccin, soyons clairs. Ils veulent imposer le vaccin. Ils disent que les vaccins sont exemptés. Donc ils vont envoyer leur vaccin. Donc c'est quoi C'est de l'incompétence C'est de la mauvaise volonté Soyons clairs. Bon, je ne suis pas sûr de vous prendre... suivre, attendez, Monsieur Amaiso. Attendez, Attendez, attendez. Ceux qui, sont, ceux qui veulent vendre, vendront. Il y a des circuits parallèles, il y a des circuits officieux, et il y a encore des pays qui n'ont pas accepté du tout ce blocage. Donc, vous faites comme si tout vient de bloquer. M. dit au début, que les frontières sont poreuses. Donc, il y, a des... il y a deux catégories. Il y a les gens qui vont subir de plein fouet. La CDAO a pris des décisions contre le peuple malien. Et sont notamment les, dans... les gens dans les zones rurales et les gens pauvres et même la classe moyenne dans ces pays. Deuxièmement, c'est les gens qui, maintenant, vont en bénéficier. Malheureusement… Et ils n'ont pas bloqué. Alors, oui, vous allez améliorer votre pouvoir d'achat. Mais vous êtes dans un circuit où il n'y a en fait pas de blocage.
1: Merci. Euh, Madame Keita, en attendant, vous, vous insistiez tout à l'heure sur la résilience des, des travailleurs. Alors, comment euh, ces travailleurs mm -hmm. euh, qui subissent l'inflation, disiez-vous essaye de, de contourner cela et comment s'adapte-t-il, comment font-ils pour affronter euh, euh, cette hausse à laquelle il n'étaient pas forcément préparés
3: bon, Comme je vous ai dit, le Mali était un pays de, de, de commerçants, d'opérateurs. Je dis que les fonctionnaires, de sont plus. Nous, nos opérateurs, nous, opérateurs, on peut se charger de cet aspect là Essayer de venir en aide à nos fonctionnaires. Et tous nos opérateurs sont prêts. Si l'État demande qu'il y ait quelque chose, ils faut le faire. Vous voulez dire qu'une
1: solidarité s'est organisée tout tout. parmi les une travailleurs Une solidarité, je vous ai dit ça la
3: première fois. Au Mali, le Mali est un pays de solidarité. Vous avez vu, quand les sanctions sont tombées, tout ce que l'on travaille, tout ce qui allait se passer, les gens ont commencé à prendre les dispositions. Madame, ce que M. Marco disait tout cela, il ne faut pas le, le fixer comme ça, c'est une réalité. Si le, la CDAO avait un tout petit peu pensé au peuple, il n'allait pas prendre ces sanctions. Des sanctions qui ne disent pas leur nom, des sanctions qui n'existent dans aucun texte. Et -moi, je faire dans cette... Dans Madame, pardon, on a eu l'occasion de faire je un débat sur euh, les sanctions. Aujourd'hui,
1: parlons des conséquences de ces sanctions. Non, je viens, je viens. Oui. Par rapport
3: à toujours, à, à, comme je dirais, à ce que j'avais dit tantôt, au Mali, je vous ai dit qu'on a une solidarité qui est, qui est comme je dirais, très historique. C'est au Mali seulement, on peut dire... Tu ne prépares pas chez toi, tu, tu vient dans une famille, tu viens manger, tu t'assois, tu manges, c'est ta propriété. Et
1: la... le principe, Mali, on, on applique de ça. plus en plus le principe de s'il y en a pour un, il y en a pour mille. Mais bien sûr, c'est pour que au Mali,
3: personne ne va mourir de faim. Tout ce qui est la CDO, ça à ça, non, personne ne va mourir de faim, on est solidaires. Et les fonctionnaires savent très bien que si tu n'as rien, tu vas avoir ton frère ou bien, un parent ou même un voisin commerçant qui peut te venir à l'aide parce qu fait que tu es dans des difficulté indépendamment de toi qui n'est pas de ta volonté Merci. donc nous on vit dans ça Merci, il y a madame. une certains éthique au Mali on ne peut pas voir son prochain dans des problèmes et ne pas l'aider la sédition peut continuer le temps qu'il
1: faut le Mali va survivre Merci Madame Keita. Me bah, Merci de Madame Keita, la pardon. La pardon. Laissez qu'on donne écoute Monsieur Ba avant la pause. Alors, Monsieur Amadounba, oui. combien de temps cela va durer euh, cette résilience dont parle Madame euh, Keita et aussi cette euh, adaptation des travailleurs et peut être même de tous les moyens à la situation. Est-ce que ça peut durer
2: Vous savez, Madame, en toute chose, on finit par tirer la leçon et de s'adapter. Et nous sommes en train réellement de s'adapter à cette crise. Aujourd'hui, que le prix du sucre du, du grimpe jusqu'à à, à 700-750, je vous assure, comme elle l'a dit... france fin environ
1: qui... un peu plus d'un euro, un euro 20, par exemple.
2: un, un euro-vingt, mm. tout à fait. Et on s'adapte. On s'adapte parce qu'aujourd'hui, la question qui nous touche plus, c'est le fait que des pays amis, voisins, des pays frères, se mobilisent ensemble et décident de sanctionner un peuple qui a décidé de prendre son destin en mer, qui n'a pas tenu compte du fait que la crise au Mali, ce n'est pas une crise, ce sont des crises. Nous avons le terrorisme, nous avons une guerre de sécession, nous avons une guerre intercommunautaire. Toutes ces crises prises une à une ont détruit d'autres nations, mais nous sommes debout parce que nous savons nous adapter, et nous allons nous adapter. On a une crise institutionnelle, on a connu toutes sortes de crises, et chacune de ces crises a mis au chaos un pays pris individuellement. Vous prenez le Burkina, il n'y a pas de guerre intercommunautaire, il n'y a pas de guerre de cession, il n'y a pas un groupe qui veut diviser le Burkina. Nous, on connaît tout ça, mais on est quand même debout. Et c'est ça qui fait que nous sommes un peuple avec cette fierté et qui a été aiguisé par la CDAO, par les actions de la CDAO, fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à aller vers... C'est ce qu'on a appelé une coordination des syndicats de toute la sous-région pour mettre fin à ces chefs d'État qui sont aujourd'hui des chefs d'État aux ordres. Merci. Et ça, il faut le dire, sinon c'est des sanctions qu'on ne comprend pas.
1: Merci, M. Euh, ba. Et nous allons observer une dernière pause, madame et messieurs, et on va se retrouver dans quelques secondes.
0: Africa. le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et avec nos trois invités ce soir, nous parlons des sanctions imposées par l'UMOI et la CDAO contre le Mali il y a exactement un mois. Quelle est la situation sur place aujourd'hui Nous en parlons avec Amadou Nba, secrétaire général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali. Il est à Bamako, de même que Mme Simparai Sata Keita, secrétaire général de la CDTM, euh, C'est euh, la centrale démocratique euh, des travailleurs du Mali. Je rappelle plutôt secrétaire général adjoint, il faut le préciser. Et nous avons également euh, docteur Yves Ekuamayzo, économiste spécialisé en stratégie mutation. Alors, monsieur Mayzo, pour votre mot de conclusion, hein, vous avez écouté les deux intervenants de Bamako dire euh, combien le peuple malien est résilient, combien il euh, s'organise pour faire face à ces sanctions ou trouver, trouver des solutions. Alors. Mais, la question que je me demandais, est-ce qu'il a les moyens, est-ce que le peuple mal malien et même les autorités ont les moyens de faire face durablement aux conséquences de ces sanctions si jamais cette, ces sanctions se prolongeaient Monsieur Amaïzo
0: a... Allô. oui.
1: Allez-y s'il vous réponse... plaît.
0: La réponse est oui, vous vous entendez On vous entend. Oui, la réponse est bien oui, pourquoi Cacher au peuple malien et à l'État malien l'importance de la richesse du sous-sol de ce pays. Avec les nouveaux satellites qu'on reçoit, que ce soit de la Chine, de la Russie et d'autres pays, on a découvert beaucoup de choses. Et si vous les évaluez, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une marge économique. C'est-à-dire que vous avez la capacité de vous endetter, d'emprunter, de pour résoudre durablement les difficultés passagères pendant la transition. Ça, c'est un. Deux, vous pouvez diversifier, donc changer de partenaire qui payait trop peu cher, voire pas du tout, vos matières premières. Trois, vous augmentez vos réserves internationales, ce qui vous permet d'aller emprunter en dehors de la CDAO, puisqu'ils croient qu'on ne peut emprunter qu'au niveau de la CDAO. Et bien sûr, pas au niveau du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, c'est-à-dire sur les marchés libres. Ce que nous constatons, les ne marcheront pas. Pourquoi parce qu'ils n'ont permis que de faire de la déstabilisation des circuits d'approvisionnement, c'est ce qu'on a entendu, ça a augmenté et a fait la flambée des prix, donc de l'inflation, alors que la CDAO, la Banque Centrale, est censée réduire l'inflation dans nos pays, la contrebande et les marchés parallèles, parce que c'est ça aussi qui se développe, et de toute façon, il y a des pays qui n'ont pas accepté la sanction, et le Mali va changer ses circuits d'approvisionnement avec ces pays-là, notamment passer par des ports. Mais à l'envers, les pays qui vont perdre le Togo, la Côte d'Ivoire, mais vous croyez qu'ils ne sont pas en train de négocier pour que ça, les sanctions s'arrêtent Donc dites aux gens incompétents, parce que j'insiste sur ce mot-là, qu'ils reviennent sur des bons sentiments et qu'ils puissent Merci. lever ces sanctions et aider le Mali dans une, une phase difficile, qui a besoin du temps et qu'on regarde le travail qu'il y a à faire, au lieu d'aller exiger six mois qui sont quelque chose qui sont en dehors du territoire africain.
1: – Merci M. Amaïso. De, de toute façon le dernier sommet hein, de la CDAO euh, qui qu n'a pas levé ou allégé les sanctions contre le Mali euh, démontre que euh, pour l'instant ce n'est pas l'ordre du jour et en même temps euh, M. Monsieur Amadou monsieur Ba, on, on voit que le gouvernement malien euh, tantôt aussi hein, de trouver les solutions. Je parlais en début d'émission de, de cette discussion avec la CDA ou d'autres partenaires euh, et la mise en place euh, de, de ce qu'on appelait un groupe de dialogue. Cela montre bien que le Mali euh, ou les autorités de transition souhaitent que les sanctions soient allégées à défaut d'être levées rapidement.
2: Non, c est, c est, la, la volonté de, des autorités n'a pas changé d'un iota. C'est peut-être aussi dû aux
1: conséquences oui, de cette crise, les non
2: autorités ont dit, les autorités ont dit qu'elles qu étaient ouvertes au dialogue depuis le début, qu'elles n'ont pas fermé le dialogue. Même la première fois, quand ils sont allés rencontrer les, les, la, la CDAO, c'était avec une offre, une offre qu'on pouvait discuter. Bon, ça reste que… Euh, Donc vous ne voyez, voyez aucun lien entre la,
1: les, les, les difficultés que traverse le pays un mois après les sanctions et euh, cette annonce faite par le gouvernement malien aujourd'hui
2: Cette annonce, euh, euh, c'est juste une répétition. Le, le, les autorités l'ont tout le temps dit, qu'elles sont ouvertes au dialogue. Mais ce que je vais ajouter au propos de, 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 de mon prédécesseur, c'est qu'effectivement, il y aura toujours des solutions alternatives. Maintenant, la solution, la meilleure des solutions, c'est que la CDAO franchisse le Rubicon, rencontre les autorités et essaye de lever cette sanction qui n'est dirigée que contre le peuple et non contre les autorités. Les premières sanctions étaient effectivement dirigées contre les autorités. Les Maliens n'ont pas bronché. Mais dès lors que la CDAO oublie qu'elle est une CDAO des peuples et non une CDAO des chefs d'État, et qu'elle s'entraîne à son peuple, qui est le peuple malien, et, et etc., ça pose un problème. Il faut mmh. que la CDAO revienne à des meilleurs sentiments. Donc vous avez l'impression que de que votre point de vue,
1: la, le, le Mali risque... Euh, ou devrait sortir renforcé plus unis euh, face à ces sanctions, si je vous en comprends
2: bien. Mais justement, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive. Au finish, les autorités, si ça continue, au lieu de 5 ans, vont faire 10 ans. Au lieu de chercher une solution à éviter et ce qu'ils souhaitent éviter, ce que ces chefs d'État souhaitent éviter, au lieu de venir vers des négociations, ouvrir des négociations, mais ça risque de se retourner contre eux. Aujourd'hui, la, la Côte d'Ivoire est plus sous embargo que le Mali. Les frontières du Burkina sont fermées à la, à, à la Côte d'Ivoire. Les frontières de la Guinée sont fermées à la Côte d'Ivoire. Les frontières du Mali sont fermées à la Côte d'Ivoire. Qui est sous embargo À Merci. force de mettre des embargos sur tous ces États, mais c'est les États eux-mêmes qui se retrouveront sous embargo. Donc mm -hmm. il est un moment, il est temps que la Cedeao comprenne que... Elle est là pour répondre aux aspirations des peuples.
1: Merci, Mais monsieur le Président.
2: Et le peuple malien en aura marre de ses autorités, tels que nous sommes sortis pour dire nous les soutenons. Le même jour nous sortirons pour dire nous les soutenons pas. Et,
1: jours, Et pour le moment ce n'est pas le cas. Pardon monsieur, Bar, on laisse Madame Keita aussi que... en
2: une minute conclure. Voilà.
1: Madame Keita, okay. votre euh, 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 analyse de ce de, de cette annonce faite par le gouvernement des discussions qui sont en cours avec euh, ses partenaires pour tenter de trouver un compromis, euh, est-ce que vous mettez ça sur le compte des conséquences des sanctions, euh, des effets euh, des, des sanctions ou pas?
3: Euh, les, les discussions les, qui sont en train de se passer, c'est une très bonne chose. Dans tous les cas, on peut se dire que n'y pas d'accord avec le mal de la vie. Mais là, déjà, s'il y a des discussions en bas, c'est bien. Mais par rapport au, euh, à, aux travailleurs, moi, je veux vous dire, là, on, est, on est tellement calmés, on est clair dans notre... Parce que notre pays est à la barata. Actuellement, les gens, euh, comment dirais-je, les, les crises, et puis, les pénuries de l'influence, ça se dit que depuis le 25 février il y a actuellement le marché est avec les tubercules. L'année qui était à 1 euro aujourd'hui, à 50 euros de l'été aujourd'hui, la comme de terre, c'est la même chose. Tous les produits de tubercules sont aujourd'hui marqués inondés et ça, c'est des produits médicaux. Ce sont des produits locaux. Donc, il y a Dans ces un
1: ont un peu plus de, de... faire en sorte que les, les produits locaux soient plus présents sur le marché et les, les Baliens les, les consomment plus d'avant.
3: Non, non, non seulement, ils sont présents, mais nous, on est en train de faire maintenant, en tant que c'est central, on a fait des centralisations au niveau de parce parce que, que tout le monde consomme désormais qui est plus que ça soit transformé au moins qu'on se donne plus la peine que, les politiques que ça, ça, la fin d'année, que c'est le politique d'ailleurs. Il savez très bien que ces sanctions ont apporté aux Maliens un peu
1: Merci.
3: Ça a renforcé notre solidarité, ça a renforcé notre lien. De, de, de vivre ensemble et puis ça renforce notre lien de que personne ne va faire ce Mali à notre place.
1: Merci beaucoup Madame Keita. vous dites que cette, ces sanctions sont en passe de devenir une opportunité pour votre pays Merci Madame Simpara Aïssa Keita, secrétaire général adjoint de la Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali Merci au Dr Yves Ekoua Maïzo économiste spécialisé directeur de AfroCentricity Merci à Amadou Nba, secrétaire général du syndicat national des banques au Mali